0: Olá pessoal, muito bom ter você novamente com a gente nesse Chakra Talk de número 68. Ah, e hoje nós vamos estar conversando sobre o grande reset, um conceito que tem, sido, tem se proliferado é, é, nos noticiários, nas redes sociais, como uma necessidade emergente na agenda da humanidade, mas nós vamos conversar sobre a necessidade também de um grande reset ah, na vida da igreja e principalmente na relação daqueles que se afirmam discípulos de Jesus com as suas comunidades locais e das comunidades locais com aqueles que se aproximam dela. Ah, Para tanto, eu convidei dois amigos aqui da nossa equipe pastoral da Chácara Primavera, ah, o Cariston e o André, muito obrigado Cariston e André por estarem aí com a gente, como que vocês estão hoje, diga aí. Olá gente, tudo bem? Olá, olá, olá Cariston.
1: olá Cariston, Olá, pastor Ricardo, é muito bom estar aqui com vocês tendo esse bate-papo.
0: Verdade, privilégio. Olha. Cariston que tem é, atuado aí da nossa equipe na área da música, né, que é um viés de dons que Deus deu a ele. E o André, que chegou recentemente à nossa equipe, depois de um tempo de estudos nos Estados Unidos, onde ele terminou o PhD dele ah, em mistiologia. Então, está cheio de boas ideias, ah, fresquinhas aí para compartilhar com a gente e, e nos ajudar nessa reflexão. Né? Mas eu queria começar, gente, dizendo que Domingo passado a gente deu início à reflexão, eh, fazendo menção a ah, de alguns algumas ideias e conceitos ah, que são escritas pelo pensador e historiador judeu Iovaldo Arrarate, a ah, num livro que ele que foi publicado no Brasil com o título Notas da pandemia, que na verdade Uh, é, é um compêndio de artigos que ele escreveu a partir de março do ano passado uh, No New York Times e alguns outros jornais de grande circulação no mundo E uma das ideias que ele coloca é que a pandemia revelou Que a humanidade precisa de um grande reset As relações uh, humanas na pandemia foram caracterizadas uh, Pelo ódio, pela ganância e pela ignorância e nós precisamos de um grande reset para que os seres humanos respondam a essa crise com compaixão, generosidade e verdade. Ah, eu queria começar perguntando para vocês o que, que vocês acham dessa proposta do Yoval no Harari. Ela é efetivamente significativa, ela é viável, ela é necessária. Esse grande reset que muda o ser humano, do ódio, da ganância e da ignorância para compaixão, para generosidade e verdade. O que, que você acha, André?
1: Bem, uh, partindo da mensagem que você compartilhou uh, nesse último final de semana, uh, a proposta que o Harari faz ela, ela é muito mais no campo das ideias, ela tem o seu valor, ela tem a sua contribuição em trazer novas perspectivas, Daquilo que a humanidade necessita ela, ela vai defender um reset do ser humano De que a gente precisa ter uma nova, uma nova compaixão Uma nova forma de lidar com o ser humano ah, As relações ah, interpessoais Elas precisam ser transformadas Elas precisam ter um novo direcionamento Decorre que, novamente, elas acontecem somente no campo das ideias né? ah, A proposta do evangelho É o um evangelho que a transformação ela corre de dentro para fora então, todas as, as propostas que surgem e, e que pipocam nos diversos contextos, e eu creio que essa seja mais uma delas, elas, elas focam naquilo que é uma transformação de fora para dentro. Então, as terapias, as, as teorias sociológicas, as teorias filosóficas, elas têm um local, elas têm um valor, elas têm um, um, uma contribuição, eu diria assim, no entanto, uma transformação que ocorre de dentro para fora que alcance o coração, ela somente acontece mediante o um evangelho, a partir da palavra pregada, a partir do momento que o ser humano reconhece a sua, a sua condição de pecadora e a partir do momento que ele se agra, agarra na graça de Deus como transformação e novidade de vida. Né? Então, assim, o um poder, e você fez essa pergunta, inclusive, na mensagem, de onde vem esse poder? Esse poder ele, ele não vem de mim mesmo. Não é algo que começa aqui de mim mesmo, que, que brota dentro do meu coração. Não, é um, é um poder extra-nós, né? É um poder que vem de fora. É um poder de Deus que vem, nos encontra, revela quem nós somos, pecadores, mas também mostra o caminho da salvação. E a partir disso, mediante isso, né, as transformações exteriores, elas ganham uma nova perspectiva. As teorias uhum. sociais, elas ganham uma nova perspectiva, né? porque a transformação ela ocorreu primeiramente em mim e ela transborda então a ah, nas minhas relações sociais ah, então assim se, a, se, a, se ela é viável ou não aquilo que o varari está mencionando ela ela terá sua contribuição ah, a partir somente quando eu compreendo que a transformação ela acontece de dentro para fora
0: uhum. legal ah, e você cariston alguma coisa a acrescentar nessa discussão que é a proposta do Harari de que os seres humanos precisam viver um grande reset nas suas relações, mas o André traz essa questão de que, apesar disso ser necessário, parece ser inviável, né? é. sem a, a compreensão do evangelho. O
2: é, que, que você teria a dizer ou a contribuir com isso aí? Então, é, eu acho que os três pontos que ele, que ele traz, né, essa questão do ódio, ganância e ignorância que foi revelado na pandemia, é, e a, e a, e a, a contra-resposta dele, né, que seria através da compaixão, generosidade e verdade, nada mais é do que o que Jesus fez, né. Então, assim, é, é, se, como o André pôs, né, no, no campo só das ideias, realmente fica vago, mas ao mesmo tempo, essas três qualidades que ele coloca é, é, é a resposta que o evangelho dá diante dessas coisas, né? Então, uhum. por exemplo, quando eu penso é, no ódio, né? A, a mulher que foi, ia ser apedrejada pelo pecado. Aí Jesus diz, olha, quem não tem pecado que tira a primeira pedra. Ele responde com compaixão diante do, do ódio dos religiosos, né? Ou talvez na ganância de, ah, eu, eu, eu vou contribuir para receber algo em troca. eu vou O que minha mão direita faz, eu quero que a esquerda veja, né? Jesus diz, não, não faz assim. é Aquela viúva pobre que ofertou, ela deu tudo que ela tinha. Então eu percebo, assim, que essas qualidades que que o Harari traz, ela, ela na verdade, já é revelada no evangelho. Né? A, uhum. As propostas diante do que a pandemia então eu acho que assim, é é uma proposta significativa, é, mas na verdade não tem nada de novo, porque ele tá trazendo o que o grande reset já trouxe em Jesus, né? Então,
0: interessante, é, eu não tinha pensado nessa perspectiva que ao que ele propõe a como elementos que precisam estar presentes na vida humana e nas relações humanas, a compaixão, a generosidade, a verdade, é, a melhor maneira da gente ver como isso acontece é, num projeto humano é olhando para Jesus. Uhum. Né? Então, é, é, Harari, sem talvez até a plena consciência disso, a, ele está dizendo para gente ó vamos olhar para Jesus e vamos aprender com ele. A, se nós nos tornarmos discípulos de Jesus, a, esses elementos da compaixão, da generosidade e da verdade é, 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 vão vir à tona, ou deveriam vir à tona na vida da gente. Mas então, deixa eu aproveitar esse ponto é, para perguntar para vocês o seguinte, porque me parece que a necessidade de um grande reset na sociedade na vida humana é inquestionável. O que a gente está discordando da... A, a proposta do Harari, é qual é a solução disso. Se a solução é o próprio ser humano se autotransformar através de ideologias, filosofias e terapias, ou se é o ser humano entrar em contato com a proposta do grande reset que vem do Deus Criador e Redentor a, através da vida Morte e ressurreição de Jesus. Então a minha pergunta para vocês é a seguinte... Faz de conta que eu sou um dos ouvintes aqui do nosso podcast... Eu ouvi vocês dizendo isso... E eu pensei comigo... Eu quero experimentar esse grande reset que vem de Deus. O que, que eu preciso fazer para experimentar esse grande reset? Como vocês poderiam me ajudar a, a experimentar na minha vida... Ah, na minha história, no meu casamento, no meu dia-a-dia, -dia, esse grande reset que é oferecido por Deus através de Jesus?
1: Eu penso que a resposta um, para essa pergunta é compreender que, pela fé em Cristo, nós fazemos parte de uma grande história. Nós estamos inseridos numa grande história, numa narrativa bíblica que intersecta com a história do contexto da onde nós estamos vivendo. Então, nós não estamos à deriva na história. Deus tem um plano para cada um de nós, dentro do seu plano de Redentor, e Ele quer utilizá-los dentro daquilo que é o propósito e desígnio dEle. Independente de qual área profissional a gente esteja atuando, independente de quais sejam os nossos dons, uh, novamente, nós não estamos à deriva, mas fazemos parte de um grande plano. né? Então, eu penso aqui que a, a reforma protestante, ela, ela contribui muito com aquele conceito de vocazio, né, a vocação, no sentido de que toda a toda vocação ela é uma vocação de Deus. Deus utiliza a vocação, a humanidade, como forma de continuar a sua criação. Ou seja, a criação não é um evento que meramente aconteceu no Gênesis 1 e ficou por lá. Não, Deus continua a sua criação hoje, utilizando a, sua, a humanidade como instrumento a, da criação. Então, o engenheiro, ele não está meramente construindo prédios e casas, ele está construindo moradia para as pessoas. Há uma dimensão de serviço. Ah, o funcionário, o operador de máquinas na empresa, ele não está simplesmente apertando parafusos lá. Ele está gerando renda que, eventualmente, fará com que novas pessoas sejam contratadas e transformar a vida social de outras pessoas. Há uma concepção de serviço em todas as atividades profissionais. É claro que isso não é salvífico por si só. Salvífico é somente a graça, o evangelho a, e a exposição da palavra de Deus. Isso que nos transforma em termos de dentro para fora. Mas Deus utiliza a humanidade, onde todos nós estamos inseridos dentro desse plano. Então há um propósito de vida, por assim dizer. Deus se apresenta, apresenta até nós esse propósito de vida, onde nós somos inseridos através da nossa vocação e, e dentro do seu plano redentor.
0: Legal. Eu acho que o André, ele salientou a dimensão como que nós podemos ser instrumentos desse grande reset através do exercício da nossa vocação é, no mundo e na história, né, mas assim, a, a minha dúvida é anterior, e eu queria insistir então perguntando é, para o Cariston, eu estou ouvindo aqui vocês conversando, e a minha pergunta é como que eu posso experimentar na minha vida pessoal esse grande reset, que vocês estão falando, vocês é, estão dizendo que só a, o evangelho, a, o que que é isso? Como que esse negócio pode, de fato, gerar um grande reset na minha vida? Você pode me ajudar, Carlos?
2: Vou tentar. É, <risos> eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem... O, o, o grande reset, ele traz uma, uma ideia de que a gente precisa reconhecer que as coisas não vão bem, né? isso é muito fácil quando a gente olha na perspectiva geral. Então, assim, a economia não está bem. Claro, você vê a pobreza do seu lado. Ah, é, a questão da pandemia não está bem, porque você vê o descaso de alguns, uma, uma, uma guerra que não existe, né? como a gente conversava um pouco antes. A questão é, precisa de humildade, não para reconhecer só o geral, mas para reconhecer sobre nossas vidas. Né? Então, assim, como, como eu... Como eu Acontece esse grande reset na minha vida, quando eu aprendo a ser. A, quando eu reconheço que as coisas não estão bem na minha vida, né? Quando eu reconheço que, assim, o, o, o fruto de tudo isso que está acontecendo à volta parte, é responsabilidade minha também, né, a gente, ah, o ser humano não está bem, não é só o ser humano distante, eu não estou bem, né, uhum. eu faço parte dessa humanidade que está que caminhando para algo ruim, distante de Deus, é, 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 em desconexão com o próximo, né, então, assim, é, eu acho que só é possível pensar num grande reset em relação à a, a, a minha vocação na sociedade, quando eu pensar que a minha vocação talvez não esteja no caminho certo, não necessariamente o que Deus me chamou para fazer, mas a forma que eu estou exercendo e fazendo, né? E aí é onde o evangelho responde, né? O evangelho que a gente diz é de Jesus que olha justamente para esses pontos que o próprio Harari, sem saber, trouxe, né? É, é de compaixão, de verdade. Então, é olhar para a nossa para nossa vida vocacional na sociedade... é olhar para a situação e perceber que, de alguma forma... nós precisamos reconhecer que nós não estamos bem... e precisamos ter uma, um referencial... porque, por nós mesmos, a gente já não está conseguindo... isso é claro, né? Uhum, uhum. Então tá, e, e como a gente pode conseguir? E aí é o ponto, né? É o evangelho que aponta isso... É, é, a, a, às vezes a gente até sabe, né? Ah, é com amor, é com compaixão. Tem até aquela mensagem bonita: não, você tem que amar o próximo. É preciso amar as pessoas. Ah, legal, a gente canta, mas não vive na prática, né? Na hora uhum. que mexe com o meu ego, com o que eu penso, com o que eu acho, aí é onde eu jogo a responsabilidade para o outro. Eu terceirizo para o outro essa questão. Então eu acho que o grande reset ele só funciona quando eu reconheço que eu não estou bem sozinho, que eu preciso de ajuda para aplicar aquilo que eu sei que é verdade, que eu sei que é amor, mas que eu não consigo fazer sozinho.
0: Uhum. É como nós vimos uh, na reflexão uh, da última semana, eu particularmente creio que é uh, imprescindível que a gente tenha uma compreensão de qual é a verdadeira história. Porque só a compreensão de qual é a verdadeira história uh, pode nos explicar... Porque o ser humano, ele é orientado pelo ódio, pela ganância, pela ignorância e não pela compaixão, generosidade verdade, né? É, e a grande história é que Deus, no princípio de todas as coisas, criou o universo em perfeição e equilíbrio, mas os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. Eles, num projeto de autonomia, ah, decidiram viver por conta própria. E a sociedade que nós temos hoje, o ser humano regido pelo ódio, ganância e ignorância, não é fruto do projeto do Deus Criador. Ele é fruto do projeto de autonomia dos nossos primeiros pais que romperam com o Deus Criador. Mas Deus, o Deus Criador não nos deixou é, é, reféns dessa história catastrófica, mas ele decidiu em Cristo Jesus entrar na história, Jesus é o próprio Deus criador que entra na história para se tornar o Deus Redentor, e através da sua morte e ressurreição, a morte ele paga o preço da nossa rebelião, a dívida gerada, a dívida impagável a da nossa rebelião, ele se oferece como pagamento, e a prova de que esse pagamento foi satisfatório é que no terceiro dia ele ressuscita dos mortos. E aí nós temos a, a convicção de que existe possibilidade a, de nós vivermos uma nova vida, porque o Deus criador entrou na história e através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte e ele nos oferece agora uma nova vida. E Apocalipse 21 e 22 termina dizendo que esse Deus Criador e Redentor faz novas todas as coisas. Então, aqueles que olham para Jesus e compreendem quem ele é, e se rendem ao que ele afirmou ser, e ao seu perdão e ao seu amor oferecido na cruz, começam esse projeto da novidade de vida nos seus corações hoje. E, consequentemente, como bem enfatizou o André, se tornam agentes dessa transformação, desse novo, através das suas vocações no mundo. Agora, é, tudo isso que a gente acabou de colocar é, passa pela relação crentes e igrejas, porque, dependendo do que as igrejas oferecem aos crentes, essa consciência não vai existir da centralidade do evangelho, nem da vocação dos crentes na história. E dependendo da maneira como crentes se relacionam com as suas igrejas locais, isso não vai acontecer também. E eu diria que a pandemia, ao meu ver, trouxe à tona uma coisa muito ruim, é, é, na relação entre crentes e igrejas, igrejas e crentes. Igrejas vendo seus crentes como consumidores e preocupadas em atendê-los nas suas vontades. E, por sua vez, crentes se revelaram ah, altamente consumidores de eventos, de pregadores, de cantores, e não necessariamente... Uh, pessoas comprometidas com um processo de transformação. Como que vocês veem tudo isso? Vocês compartilham dessa visão ou menos ou mais? E como que vocês? Uh, quais são as implicações disso tudo para a vida das pessoas que se afirmam hoje discípulos de Jesus, mas talvez sejam meramente consumidores de serviços religiosos? O que, que vocês teriam a dizer para a gente?
1: eu tenho muita dificuldade com, com o modelo de igreja workshop, né? Onde eu tenho um programa para necessidade tal, onde eu tenho um programa para determinado problema que eu tenho passando, eu tenho, eu tenho uma, uma cartilha, eu tenho um leque, há um menu de variedades existentes que elas visam, objetivam entreter as pessoas, né? Eu me recordo que certa vez eu, eu participei de uma de um, de um culto ah, em uma mega igreja nos Estados Unidos Que no contexto dos meus estudos eu, eu tinha minha comunidade local Mas eu também visitava outras igrejas né Como parte dos meus estudos E eu visitei uma mega igreja Conhecida mundialmente E, e na pregação e Ela tem essa característica de ser uma igreja Workshop com várias atividades Eventos e programas e, e a mensagem central de domingo, né, que, que é o momento que reúne a igreja né, ao redor da palavra, na celebração dos sacramentos, ali foi feitas, por exemplo, sete passos do casamento maduro. Né, alguma coisa assim, o título da, da mensagem, em nenhum momento o palestrante, o pregador, ele mencionou a palavra Cristo, ele abriu a Bíblia, vamos estudar aqui. Quais são ah, o, o, que que, o que que as escrituras têm a nos dizer, apesar de o tema ter a sua a sua pertinência, né? Enfim, ah, o fruto disso, a consequência disso é uma igreja moralista. As pessoas elas serão moralistas, elas vão compreender que a fé cristã que Deus é um amuleto da sorte. E quando a palavra ela não é pregada na sua centralidade, ou seja, a gente não é confrontado com o nosso pecado, a gente não é ah, agraciado com o amor e recebe a graça de Deus. A consequência disso não é a adoração a Deus, é a homenagem a Jesus. É isso que se transforma aquele encontro do dominical. E, e as pessoas levam isso para a vida também, né? Então, eu tenho muita dificuldade com isso. Qual que é a solução, então, a meu, meu ver? Ao meu ver, é a compreensão de que, novamente, nós estamos inseridos nessa grande história e essa missão, essa missão de Deus, então, ela molda as estruturas da comunidade. Ela molda também a pregação da comunidade ela molda o relacionamento com as pessoas. Então, assim, isso tudo parte dessa grande narrativa ah, de Deus e aquilo traz consequências, digamos assim, para a vida ah, comunitária. E, e a consequência disso, a meu ver, é que as pessoas, os, os membros, a comunidade no geral, ela terá uma consciência dessa grande história e ela revel, trará isso para a vida.
0: Interessante a, a sua menção à igreja workshop, né? É, de fato... É, existem igrejas que, assim, e, e, e às vezes eu diria até ah, pessoas, pastores, líderes bem intencionados que começam a criar nas suas igrejas cursos para bom casamento, cursos para criar bem os filhos, cursos para administrar bem as finanças, ah, ah, e a intenção é das melhores, mas o que eles não se apercebem é que eles transformam a igreja num espaço uh, no qual o, o propósito é ensinar as pessoas a viverem bem. Quando a centralidade do evangelho revela uh, que nós não temos o poder para construirmos essa autorredenção nas nossas vidas. Nós precisamos nos render ao evangelho e deixar que o evangelho gere essa mudança de dentro para fora nas nossas vidas. Então, eu diria que algumas igrejas, elas nem são workshops por má intenção, mas elas gradativamente começam a afastar as pessoas do evangelho e levar as pessoas a uma espécie de autoajuda gospel, né? Não deixa de ser um projeto de autorredenção. Se nós obedecermos essas sete regras, ou esses cinco passos, nós vamos redimir o nosso casamento, nós vamos salvar os nossos filhos, nós vamos restaurar a nossa vida financeira. E eu acho que a gente precisa ponderar onde que está o evangelho, desse processo, né? E, e você, Cariston, que está ligado aí à área da música, como que você vê ah, essa realidade das igrejas, elas se confundindo com um balcão de prestação de serviços religiosos, que as pessoas vêm todo domingo, e o que as pessoas querem é que você, como músico, gere nelas uns três ou quatro arrepios, e aí o pregador entre e faça elas darem boas gargalhadas durante meia hora, mas nos últimos cinco minutos conte uma história bem afetiva e faça elas chorarem. E aí elas saem e voltam para casa dizendo uau, que coisa... Eles vão dizer que culto abençoado, quando na verdade foi... É uma experiência uh, de por, que, 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 se você for num show da Broadway, talvez você também o tenha. Uhum. Você vai se arrepiar com as músicas e você vai chorar com o final da peça. Uh, e não necessariamente no show da Broadway o Espírito Santo está atuando ali.
2: Como que você vê esse negócio, Caris? Rapaz, eu vim num... Vi num contexto que... É, no final ainda da pregação tinha conexão com a música, né? Então aí a gente subia na hora certa e, e, e começava ali o fundinho tal, e tal, e conforme o cara ia é, ministrando né, o final, no apelo, a música ia crescendo, né? Eu nunca me esqueço, assim, que a gente é, tinha uma... O pessoal sempre fala assim, nossa, mas... Sabe qual é a diferença, Carlos? Quando você está é diferente. E aí eu sério, por quê? Tal. Na época, obviamente, eu não entendia, né? É, porque você tem uma visão profética do negócio. Você, você sente o. o você, sabe, você sabe a hora certa de colocar ali e tal. Nada mais era do que uma sensibilidade musical. Mas na época eu, eu me sentia um, um profeta da música, né? Uhum. É, claro profetizando a palavra, sim, mas eu digo nessa nessa perspectiva de sensibilidade musical. Eu acho que o que eu percebo ah, nesse nisso tudo é uma, é uma coisa que a reforma protestante bateu muito em cima sobre o sacerdócio universal, né? Todos nós temos é, acesso direto a Deus, né? Jesus é o caminho. E eu acho que a pandemia revelou justamente a esse tipo de comunidade, de igreja, é, o quanto ela deixou esse princípio da reforma quando uhum. a, a espiritualidade de cada crente depende do, do encontro que ele vai participar do culto que ele vai presencialmente das atividades, então é, muito, muitos pastores, eu conheço aqui da, da, da cidade de Jaguariúna, igrejas que, assim, tiveram crises nesse momento. Não sabiam o que fazer, tipo, não via a hora de a igreja abrir novamente. E claro, todos nós queremos que a igreja abra. Mas assim, não, não, é, no nosso caso, tanto aqui em Jaguariúna quanto na Chácara, eu percebo que assim, a igreja estar fechada é, é, não atrapalhou o que a gente precisava fazer. Pelo contrário, a gente pastoreou mais, cuidou mais e foi até... As pessoas de forma mais missional e, e direta, né? Mas eu percebo assim: eu tenho amigos, né, desse contexto, dessa época que eu, que eu convivi, que assim, não sabiam o que fazer, estavam em casa, pastores que não, não, não estavam trabalhando, porque entendiam que a igreja funciona presencialmente, que ela precisa dos cultos, que as pessoas precisam estar lá. E gente que é cristã da época, desse contexto, não voltou para a igreja. Né? Por quê? Uhum. porque ele é, aprendeu que a vida não é só igreja e até gostou desse negócio fora da igreja né? claro que isso uma hora vai fazer falta é porque a questão não é a igreja em si mas o evangelho no coração dele e o convívio comunitário. Mas a questão é que a pandemia revelou isso. Né? E, e, e uma frase que a gente bateu muito em cima é que é no, nossos prédios estão fechados, mas a gente continua em missão. Né? Esse é o ponto. A igreja ela é missionária, ela continua em missão, ela é missional, independente de ela ter as atividades ou não. Né? Por isso, uhum. o sacerdócio universal, ou seja, eu sou crente na minha casa. E se a gente tivesse que fechar todas as igrejas? não pudesse mais abrir nenhum lugar, a igreja para? Não existe mais missão, então? Acabou? Não, a gente continua a fazer o que Jesus fazia, o que os apóstolos fizeram, vão reunir de casa em casa, reúne online, faz grupos, mas a gente não vai parar. Então eu acho que essa liberdade que a gente tem no Brasil, e até esse, é, é, esse espetáculo que é o, a igreja, faz com que a, as pessoas percam o foco do que é missão então como é. a, gente, né, a gente não é uma igreja perseguida como em alguns países que você não pode se reunir ter um templo legal, um palco bacana o músico da, do mercado gospel arrebentando lá e aí você, você fala assim pra gente aqui é a gente não tá naquela realidade então pra gente não, é, a igreja é isso na verdade a igreja é. não é isso né? a gente só faz isso pela liberdade né? a,
0: a, gente, a gente tem uma disfunção até mesmo para responder a pergunta o que, que é igreja né? O que a pandemia revelou que, para grande parte das pessoas que se dizem cristãs, a igreja é um prédio onde nós nos dirigimos aos domingos para viver uma experiência num evento. E, como eu disse, um evento que tem que gerar arrepio, a risadas e lágrimas no final, e aí a gente volta da igreja. Isso é uma, um absurdo e uma grande disfunção teológica, porque quando a gente pega e olha para as palavras de Jesus, Jesus não nos enviou ao mundo para construirmos prédios ou locarmos bons auditórios e a, realizarmos eventos que venham emocionar as pessoas. Jesus nos enviou ao mundo para fazermos discípulos, às vezes, em determinados contextos e culturas, nós fazemos os discípulos através dos eventos, mas nós não estamos atrelados aos eventos, fazer discípulos transcende, transcende o prédio e o evento, e o que a pandemia revelou é que nós, como igreja, muitas vezes, estamos reféns de um conceito disfuncional de que igreja é o prédio e os eventos que ali acontecem, quando, na verdade, a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Quer eles tenham prédios ou não. Quer eles possam realizar eventos ou não. Prédios e eventos nunca determinaram na história do cristianismo ah, ah, o que os discípulos são, em vários lugares e vários momentos não se tinha prédio, mas se tinha comunidade dos discípulos em missão, não se podia realizar eventos, mas a comunidade dos discípulos estava em missão. Agora, vou colocar vocês numa fria, ah, eu vou mudar aqui a minha posição, hoje é, inicialmente eu era uma pessoa que queria entender como que o evangelho pode gerar um grande reset da minha vida. Agora eu vou mudar o cenário. Eu sou um indivíduo ah, ouvindo essas ideias e dizendo é verdade, é a minha relação é com a minha comunidade local atual é uma relação de consumidor. E a minha comunidade local me oferece eventos para me dopar e eu vou ficando dependente domingo após domingo de participar daqueles eventos para me sentir melhor e a conversa com vocês me revelou o seguinte eu tenho que deixar de ser um consumidor e preciso me tornar um discípulo de Jesus o que, que vocês me aconselham a fazer?
1: É, em primeiro lugar, talvez seja a pergunta o que é ser um discípulo de Jesus, né? Se o ser discípulo de Jesus significa adquirir, e consumir informações doutrinárias e conteúdos, eu tenho dificuldade com esse tipo de discipulado, né? Mas o discipulado, no, na minha concepção e essa foi o ponto rumo que você compartilhou, Ricardo Agreste, na, na sua mensagem, é aquela que para os crentes para a boa obra, né? para a missão no mundo. Então, eu compreendo que sair desse contexto consumista para o um contexto de igreja com propósito e missão no mundo é eu compreender, né, voltando para aquele ponto, compreender que eu estou inserindo numa grande história e eu tenho uma missão no mundo. Caso contrário, acontece aquilo que, que no futebol é chamado de correr errado. Né? O jogador que corre errado, ele, 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 ele quer ganhar o jogo. Ele é esforçado, mas ele corre errado. Ele está no lugar errado do campo quando deveria estar tá em um outro ponto do, do campo. Então, assim, a igreja que corre errado é aquela que oferece programas, atividades, mas não corre para lugar nenhum. Mas a partir do momento que eu sou movido por essa centralidade da grande narrativa, isso implica em transformação naquilo que eu faço e naquilo que exerço. Talvez um versículo que, que, que nos traz impulsos, nesse sentido, é de Mateus 22, quando Jesus... Ah, ele aborda dois grandes mandamentos, né, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Uh, quando a minha mentalidade é consumista, eu compreendo esse versículo numa perspectiva de um pódio. Então, por exemplo, quando termina a fórmula 1, ao pódio, né, do primeiro, segundo e terceiro. Então, amar a Deus, ela seria o primeiro Amar o próximo seria o segundo, o terceiro colocado. né? Eu não creio que seja essa concepção que Jesus está trazendo aqui nesse, nesse versículo. Mas a, o gráfico, a concepção seria que, a partir do amar a Deus, eu amo o próximo. Então isso é uma consequência, não é um pódio, mas é uma consequência. E é interessante que Jesus diz aqui que é amar o próximo como a ti mesmo. Cristo aqui, ele pressupõe que nós já amamos a nós mesmos. Nós nos vestimos, nós damos roupas, nós, nós, nós nos alimentamos, nós já amamos a nós mesmos. E a partir do pressuposto que nós já amamos a nós mesmos, agora nós temos que focar em servir o próximo. Então, o discipulado, de acordo com uma concepção bíblica, é o discipulado de serviço, a partir dos dons. Então, o foco não está em mim mesmo, o foco está no próximo uma igreja consumista, um discipulado consumista, um discipulado que foca em mim mesmo. Uhum. Mas eu penso que o foco não está em mim, mas em servir o próximo, no serviço e expansão do reino de Deus.
0: É é interessante, André, você fazer menção é, desses dois grandes mandamentos, porque quando a gente fala de uma mentalidade consumista que tomou conta da mente e do coração de muitos crentes, é, uh, eles confundem, primeiro, que o evento do domingo uh, é um momento deles demonstrarem o amor deles por Deus. Então, eles precisam do evento do domingo, quando, na verdade, uh, Jesus diz que aquele que me ama é os que guarda, aqueles que guardam os meus mandamentos. Ou seja, o momento da gente expressar o amor a Deus não é no evento de domingo, mas é de segunda a segunda, nós vivemos no nosso dia a dia, na maior intensidade possível, os princípios e valores que Jesus nos ensinou. Agora, uma outra disfunção é que, mesmo no evento, quando supostamente é momento da gente demonstrar amor a Deus, dentro dessa concepção já equivocada, o que eu percebo às vezes é uma mentalidade quase que pagã. É eu preciso cantar para Deus, eu preciso orar a Deus, eu preciso prestar culto a Deus para que Ele me abençoe. Logo, não é um amor a Deus, é um amor a si mesmo. Eu, eu, eu vou adorar, eu vou cultuar a Deus para que Ele me abençoe. E, às vezes, até o amor ao próximo é uma expressão de eu vou fazer bem as pessoas para me sentir melhor. A quando eu me engajo num projeto assistencial, como voluntário, eu me sinto melhor. E aí, olha só como a linha é tênue, né? É, 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 porque essa coisa do amar a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, pode se transformar num projeto egocêntrico e consumista. Eu presto culto a Deus para ele me abençoar e eu sirvo pessoas para me sentir melhor. E, e essas coisas me colocam, ah, não na posição de discípulo, mas na posição de consumidor da religião. Né? Não sei se faz sentido isso para você, André.
1: Sim, exatamente. Até mesmo as, as ofertas, né, a contribuição é. é quase que uma... Uma oferenda, ele transforma-se o dízimo as ofertas como oferenda, né? Então eu tô ali conduzindo, botando jogando aos mares e de repente Deus vai me abençoar com aquilo, mas não vê na mentalidade de serviço que ali é uma contribuição que, que virá ao encontro da missão de Deus, né? Como uma forma também de alcançar outras pessoas. Assim, é um, é um assunto, é um, é um bate-papo que, que, que se desdobra, né? Mas, assim, uhum. eu tenho muita dificuldade com esse consumo Eu lembro que em 2008 houve um período de grandes chuvas em Santa Catarina, assim choveu três meses seguidos, e havia um rapaz que trabalhava do meu lado e ele disse assim, ah, eu hoje vou participar na ah, com a prefeitura para recolher as famílias que estão em situação de,
2: de vulneráveis,
1: agora me fugiu a palavra, estão em situações vulneráveis, né? Eu falei para ele, poxa, que legal, isso que bacana, né? E a, e a reação dele foi... é que isso faz um bem tão grande para mim... ou seja, ele tá pensando nele... ele não tá pensando nas famílias... que estavam em necessidade... então acho que entra muito naquilo que você tá... tá mencionando aqui, pastor Ricardo...
2: Eu, 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 diga, Cariston, pode dizer... Posso completar isso, assim... nessa questão da troca, né... É, é de... assim... eu faço esperando algo em troca... eu acho que essa, essa cegueira da... da religiosidade... ela é tão triste que você fica até insensível em relação à dor do outro... a pandemia revelou uma religiosidade... que faz com que a pessoa está tão cega na religião... como os fariseus na época de Jesus... que você não não sente compaixão pelo outro... que é justamente o que o Harari destacou lá no começo... É, eu lembro de uma situação... Assim, a gente já expôs isso aqui algumas vezes... Na, na, para a comunidade... Eu tive, esse ano foi um ano complicado para mim, perdi o pai, perdi a mãe primeiro de câncer e 40 dias depois o pai. E aí, é, eu fui, fui um, um amigo da família, é, um advogado, né? Se propôs a, a nos ajudar a, a fazer todo o processo de inventário e tal. E aí, assim, é, ele, ele é alguém é, cristão, né? Não sei se é um discípulo, porque realmente é... é essa questão, né? O discípulo ele não é religioso, né? Ele, a gente tá ali conversando e tal. E ele disse assim pra mim: é, da esposa, a esposa ela tinha sofrido um acidente e, e quebrou o braço, assim ficou, ficou, bem, ela nem conseguia levantar o braço direito, né? Mas tava ali com vida tal. e tal. E aí a gente conversando sobre isso, ele olhou pra mim e disse assim: é, ó, isso daí é uma coisa ainda que eu tô questionando Deus. E eu falei, é mesmo, rapaz? Por quê? Ele falou assim, porque, é... poxa, a gente faz tudo certinho, sabe? É, tenta levar uma vida regrada, obedecer os mandamentos de Deus, para Deus permitir que isso acontecesse com a minha esposa. Uhum. Naquele momento eu fiquei pensando assim, cara, eu tô aqui, eu perdi meu pai e minha mãe, <risos> e você vem falar que você acha que Deus não foi fiel a você, porque a sua esposa quebrou o braço jogando vôlei. Então, assim, é, 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 o que me mostra isso, né? É a, a, a insensibilidade em relação à dor do outro por causa da religiosidade. Ele tá tão cego em relação a, a que a espiritualidade dele envolve uma troca, ele acha que Deus tem que precisa fazer, cuidar dele, porque ele tem feito a parte dele. Né? E, é. e, e aí você despreza até a dor do outro, né?
0: Eu acho que é uma é, é, daria tema para um outro podcast a gente conversar sobre o paganismo cristão. É. Como a mentalidade pagã permeia a mente de inúmeras pessoas que se consideram cristãs, mas a base da religiosidade dela, não da espiritualidade, da religiosidade, é, é, é a barganha com Deus. Porque ela faz algumas coisas, ela não espera que o mal chegue à vida dela. Então assim, puxa vida, como Deus deixa a minha esposa quebrar o braço jogando vôlei, se eu sou uma pessoa que em plena pandemia não deixei de frequentar os cultos da igreja, mesmo correndo risco, eu me sacrifiquei, como Deus permite que isso aconteça, ou seja, é, essa é uma lógica pagã, se você fizer, os deuses vão a, a, a te abençoar, né, e, 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 e também, como você colocou, Cariston, essa falta de, de... Porque essa lógica pagã me coloca no centro das coisas. O centro não é Deus, o centro sou eu. E aí a ética, a relação com o próximo muda também. Uma coisa que eu observei nessa pandemia, contando uma experiência que assim, foi muito abençoadora para mim, é quando começou a, o processo de vacinação, eu, como todo mundo, né, aí eu fiquei desesperado, eu queria me vacinar logo. E uma coisa que começou a encher o meu coração de indignação foi ver pessoas que se dizem cristãs é, sendo vacinadas, aí eu dizia, ah, você foi vacinado por quê? O, o indivíduo é psicólogo está atendendo todo mundo online, não sai de casa, mas ele podia, com a carteirinha de psicólogo, ser vacinado, então ele foi lá. O outro, tinha carteirinha de fisioterapeuta, mas trabalha como vendedor comercial nos últimos cinco anos. Mas tinha a carteirinha de fisioterapeuta, foi lá, apresentou e foi vacinado. Em contraposição, eu tenho uma prima que... Ah, ela, ela tinha todas as, as possibilidades de é, dizer que ela precisava ser vacinada devido ao peso, excesso de peso dela, mas ela estava em casa cuidando dos dois filhos, mantendo o isolamento social, e aí alguém perguntou para ela, ah, mas por que, que você não, não foi se vacinar? Ela disse, olha, apesar de eu precisar da vacina, eu estou em casa, eu estou isolada... eu estou me cuidando... eu tenho a possibilidade de não sair para trabalhar... mas existem centenas e milhares de pessoas... que entram em ônibus lotados e trens diariamente... porque eles não podem ficar em casa... eles têm que trabalhar. Essas pessoas precisam ser vacinadas antes que eu. Falei... puxa vida... que consciência cristã... né... Num, numa coisa tão pequena. E eu me lembrei, olha, eu, eu costumo dizer, nesse período da pandemia com a vacinação, eu nunca eu, eu, eu nunca imaginaria que eu tinha tanto amigos com bronquite asmática desde infância. Foi um tal, assim, uma epidemia de gente com bronquite <risos> para pedir para ser vacinada. E, assim, é, é uma consciência cristã que não afeta a nossa ética nas pequenas coisas. Então a gente está precisando de um grande reset no que a gente afirma ser uh, cristianismo. E esse quero... grande reset passa pela pela própria igreja repensar o que que qual é a missão da igreja
2: uhum. oferecer para as pessoas. Eu acho que aí a gente responde a pergunta, né? O que é ser esse discípulo? em todos os momentos, né? não é dentro da igreja, não é dentro de uma missão, mas é, é quando você está sensibilizando com a dor do outro, como, como no meu caso, né, o, aquele advogado, ou como esse exemplo que você deu, é, de ela deixar de ser vacinada, tendo o direito, mas porque ela já estava fazendo a parte dela, se cuidando, não precisava sair, quer dizer, é, é aí que está, né? esse é o discípulo, como eu posso ser um discípulo de Jesus? É esquecendo que não é a igreja que te faz discípulo, mas é, é a vida, é o todo. Né? Uhum. E eu, eu, eu quero terminar esse nosso
0: podcast com uma questão que eu não sei se a gente vai conseguir fechá-la hoje. Porque, na nossa reflexão, é, nós uh, lemos uh, um trecho que se encontra em Efésios 4, a partir do verso 11, uh, que diz que Jesus uh, designou para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aí uh, eu vou me colocar novamente na posição é, dos crentes hoje, é, se eu sou um crente de uma igreja neopentecostal, eu vou dizer assim, ah, na minha igreja tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista e tem pastor mestre, mas se eu sou aí de uma igreja luterana, ou presbiteriana ou batista, eu vou dizer, não, na minha igreja tem pastor, tem professor de escola dominical, mas esse negócio de apóstolo, profeta, em algumas, você até tem evangelista, mas apóstolo, profeta, estou fora, esse negócio não existe mais. É, esse, como, e, e, e o apóstolo Paulo diz que esse conjunto de funções ou ministérios é essencial para capacitar os crentes uh, para a missão. Uh, pergunta ao Cariston, que já viveu uma outra experiência uh, num contexto neopentecostal. Uh, como você lê esse texto? E depois pergunta ao André que vem da tradição luterana. Como você entende esse texto, André? Vai ser muito bom aqui essa, essa, esse, esse encontro de cosmovisões. Rapaz,
2: como eu lia, né? Ah, isso, isso. Como eu lia, olha... É, não, era a ideia de que, na verdade, assim, no contexto neopentecostal, o apóstolo é, é o top da hierarquia, né? Então, assim... É, para você ser apóstolo, você tinha que basicamente plantar um, uma igreja, né, e, e fazer ela crescer, e abrir outras, outras igrejas, mas não você, né, você coloca outros pastores lá, e o nome da sua instituição fica famoso, né, é, mas na verdade, assim, era engraçado, porque o apóstolo em si, né, ou esse bispo, né, ele, ele tem todas as funções, né, ele é profeta, ele é evangelista, ele só falta morrer na cruz, porque basicamente <risos> ele faz tudo, assim, né? Na verdade, assim, não é um estilo que abre. Eu acho que justamente vai contra o que Paulo está ensinando, porque é, não é uma, não é aqui Paulo não está falando de uma função, mas ele está falando de um dom, né? Uhum. E aí acho que os caras confundem isso e colocam esses títulos como uma função hierárquica, né? E o cara para não perder e não abrir é, é, espaço para outros então ele faz tudo, né, ele é evangelista ele é pastor, ele é ensina, ele é o cara né? e coloca ali pastores abaixo dele é, bispos, enfim, conforme a nomenclatura da instituição para para ter alguém porque ele não vai conseguir fazer sozinho, mas sempre ele é, o, é o, a ponta do, do iceberg né? eu acho que assim, o que Paulo tá trazendo aqui, eu, eu, eu tenho uma versão do, do Eugênio Peterson né, da, da, da da Bíblia Mensagem, que eu acho que ele traz bem interessante assim, né? Ele diz, ele concedeu os dons de apóstolo, profeta, é dom, não é, não é uma função específica, né? É um dom evangelista, pastor, mestre, para treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Então, quer dizer, o objetivo desse dom é para que, de alguma forma, esses seguidores de Cristo, esses discípulos que a gente falou um pouquinho atrás sobre o que é ser discípulo, para que eles sejam treinados e, e, e de alguma forma, possa haver qualidade no corpo de Cristo. Ou seja, é, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, a gente não está falando é, só de ter um cara que representa aquilo, mas a gente está falando de algo que traz qualidade para o corpo, traz um, algo que completa o corpo então você não vê aquela coisa do, do corpo né? De, de, de a mão, o pé, o dedo não falta nada porque você tem ali aquelas funções é, é, que é dom completando a igreja de Cristo né? então eu enxergo uhum. assim
0: bom, pela sua descrição aí na sua experiência passada é, é, o, que, o que um cara precisa fazer para ser apóstolo é plantar uma igreja fazer a igreja crescer e plantar outras igrejas, então eu posso me qualificar uh, para ser apóstolo é, do contexto que você vem, é isso? Então
2: é que depende, depende do tem um ponto que faltou aí. Você precisa ser um oráculo de Deus direto, Ah, né? ok? Bom, ok, isso, isso não adianta assim. você falar assim: ah, a palavra de Deus é, é aqui, a Bíblia. É a... É o que direciona as nossas vidas. Não, você interpreta a Bíblia para direcionar o pessoal, entendeu? Então eu tenho, eu
0: tenho, eu tenho que dizer sempre assim. É, é, uh, todo domingo, olha, a uh, Deus me disse que, ó, oh, eu tava Dormindo e Deus me revelou o que, e aí não importa nem o que a Bíblia diz, o que importa é o que eu digo, o que eu ouvi de Deus, ah, é isso que é
2: a, a autoridade máxima, né? O oráculo. oráculo. Você vai, exatamente. Você vai falar o que é, você vai falar o que está na Bíblia, mas você vai interpretar do seu jeito. Esse, esse uh -huh. é o Mas é, é triste, cara, a gente, a gente brinca, mas assim, eu, eu, eu fui alguém que fiz isso algumas vezes, né? É que isso naturalmente começou a me confrontar. Mas eu fui alguém que, que, que disse assim, olha, eu estava no meu quarto hoje, claro que estava no meu quarto, eu estava estudando, mas <risos> o jeito que você coloca traz uma uma, uma visão para a pessoa que está assistindo, assim, nossa, o cara estava no quarto dele, imagina que desse uhum. anjo ali. É uma então, mística, eu... né? Mas eu não mencionei anjo, eu não nada disso. Só de eu dizer que estava no meu quarto buscando a Deus, a pessoa tem a impressão de que é, realmente a vida que o cara, tu tem, é diferente da minha, né? Eu não consigo ser um um pastor é. ele, né, falar de Deus, porque, olha, ele estava no quarto dele no meio da tarde, eu não posso fazer isso.
0: Mas então... sabe que mesmo, mesmo no contexto das igrejas históricas, a gente não tem essa nomenclatura é, do apóstolo, do profeta, mas, infelizmente, as pessoas começam a ficar dependentes de determinados uh, mestres e pastores, que, assim, o que o cara diz é equivalente ao que a Bíblia diz. É. E eu, 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 o que eu também achei muito complicado nessa pandemia, por exemplo, ah, revelou que as pessoas não têm mais a capacidade de ler a Bíblia sozinhas e refletirem sobre o ensinamento da Palavra de Deus ah, 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 para elas. Elas estão dependentes de diariamente ouvir a devocional do fulano ou do beltrano. É, é assim as pessoas, como o estão colocou, perderam o que a reforma protestante tanto defendeu, que de que todo crente tem acesso direto a Deus. Não, agora é, 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 eu preciso ouvir o que Deus tem para mim através do outro. Ah, entenda, eu, eu, eu creio que Deus deu esses dons e nós precisamos ouvir pessoas que tem esses dons para nós crescermos, mas existe uma dimensão na vida do discípulo que é a minha relação de devoção a Deus, eu com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. E hoje tem pessoas que não tem mais isso, elas, elas só se sentem incapazes de ouvir a Deus, ouvindo o pregador tal, para dizer para elas o que Deus disse, senão não tem jeito. Mas vamos tentar chegar aqui, é, é, ouvir o, o, o André na perspectiva aí da tradição a, luterana que ele traz com ele. Como que você lê esses versos?
1: É, assim, ainda um gancho com aquilo que você mencionou agora, né? Uma ilustração que eu certa vez ouvi é que é o cristão que, ao invés de comer a comida diretamente do prato, ela come a comida que foi mastigada por alguém antes, então, assim, se, se eu não quero ouvir e ser alimentado diretamente pela palavra de Deus, mas por alguém outro, somente por alguém outro, é como se fosse eu comer comida de um prato que já fosse mastigado, né? Então, assim, a, 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 a palavra de Deus é alimento, ela nos nutre, né? E, e especificamente nesse ponto aqui, é, especificamente dessa, desse versículo, né? Uh, desse trecho de Efésios, eu penso que há muito debate em torno dos títulos, né? Ah, assim, os apóstolos ficaram com os doze, ou se ainda existem apóstolos uh, nos dias de hoje? Assim, confesso que, uh, pelo menos dentro do contexto eclesiológico da, da onde eu vim, eu não me lembro de debates nesse sentido. É muito mais assim a interpretação do que que aqueles aqueles cargos, aqueles uh, aqueles títulos eles significam e de que forma a gente pode utilizar isso hoje para equipar a Igreja de Jesus Cristo, né? Então, assim, não há uma discussão em torno do, dos títulos. E, por exemplo, o Paulo não menciona o diácono aqui, né? Então, assim, uhum. eles são 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 referências que que precisa estar presentes nas comunidades aquilo que ele traz em Efésios. Mas eu creio que no, no no corpus literário das escrituras como um todo, né, existem talvez outras atividades que ele não menciona aqui, mas são tão importantes quanto, né? E o diácono uhum. é um exemplo é um exemplo disso.
0: Uhum. É, uh, caminhando aqui para terminar, porque o, o, o Aquila já já ele derruba a gente aqui uh, quando completa uh, o nosso tempo, é, eu, eu, eu confesso para vocês que quando eu leio esse texto de Paulo, eu sou muito tendente a dizer o seguinte, a gente deveria, independentemente das nossas estruturas eclesiásticas e como nós chamamos, os nossos líderes, se nós os chamamos de pastores ou qualquer outra coisa, eu acho que a gente precisava derrubar todos os pressupostos que nós temos, quer do mundo neopentecostal, quer do mundo das denominações históricas e perceber que por detrás daquele que nós chamamos de pastor, porque nos ensina a palavra de Deus, existe talvez diferentes ênfases ministeriais, né? Uh, existem pastores que, quando você vai mais a fundo, você percebe que o viés dele é apostólico. Deus tem dado a ele uma autoridade, uma liderança que transcende a comunidade local e que constantemente desafia o povo de Deus a pensar em romper fronteiras e se engajar na missão. Existem outros pastores que o viés é profético. Quando eles pregam, parece que eles têm a Bíblia numa mão e, e, e o jornal do dia na outra mão. Outros pastores, eles são evangelistas, eles são apologetas do Evangelho, eles constantemente estão elaborando formas para que as pessoas compreendam ah, o centro da pregação cristã, que é o evangelho. Outros, quando pregam, eles demonstram uma paciência, eles demonstram uma capacidade de organizar as ideias de forma didática, singela, eles são pastores mestres. Mas o principal, assim, seja qual for o viés... Desse pastor, ou do membro de uma equipe pastoral, uma coisa que a gente precisava entender. Deus não deu esses dons a essas pessoas para eles tornarem a igreja dependente deles. Deus deu esses dons a essas pessoas para eles servirem a igreja e capacitarem os cristãos, empoderarem os cristãos, para os cristãos viverem uh, o engajamento na missão. A missão é do povo de Deus, a missão não é do pastor, seja ele com viés apostólico, profético, evangelista, pastor, mestre. O ministério é de todo crente. O ministério não é daquele uh, que ocupa a posição de ensino da palavra na igreja. Quem ensina a palavra é servo. Servo para capacitar os demais. Quando a gente perde essa visão o que ensina a palavra se torna um manipulador uh, e usa a palavra para fazer do povo de Deus um povo refém do que ele tem a dizer. E o apóstolo Paulo diz que é o contrário. Não, quem ensina a palavra é um servo que capacita os crentes a serem discípulos de Jesus, uh, que crescem na maturidade e se engajam na missão. Uh, dito isso, eu queria abrir para vocês, a luz de tudo isso que nós falamos, foi uma boa conversa, nós passamos por vários pontos muito interessantes e ricos, mas queria dar oportunidade para você, qual que é a sua última palavra para os nossos ouvintes? O que, que você queria de toda essa conversa que nós tivemos destacar e deixar marcado é, na vida de cada pessoa e talvez lançar um desafio a quem está ouvindo a gente? André, qual seria a sua palavra final, seu desafio, seu encorajamento?
1: É, o meu desejo e oração é que cada um que esteja acompanhando, ah, Deus dê direcionamento, ah, graça e também clareza de qual é o dom que você possui para que você possa servir dentro dessa, dentro desse reino de Deus, de acordo com a tua vocação, de acordo com o dom que Deus deu para você, né? para que isso não fique somente para você, mas que você possa amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo e, e que isso resulte em serviço e amor e, e em palavras e ações transformadoras no contexto aonde você vive.
2: Uhum. É, eu queria deixar, eu acho que o objetivo final do, do texto, né, é que Deus dá tudo isso que o André tá falando agora para justamente a gente se tornar maduro, né? e o Ricardo trouxe isso no final da mensagem né? o propósito diante de tudo isso é para que a gente seja maduro como cristão então eu guardei uma, uma frase que, que foi falado no domingo e que me marcou muito assim. eu tenho refletido sobre isso né? é, gente madura fala a verdade em nome do amor mas gente madura em nome da verdade não abre mão do amor gente imatura em nome da verdade agride e gente matura em nome do amor se omite. Então, que a gente possa ser maduro para falar a verdade em amor. Né?
0: Legal, legal. Eu queria agradecer muito ao André e ao Cariston por esse bate-papo tão uh, frutífero. Eu espero que tenha abençoado a vida de todo mundo que está acompanhando, assim como a minha vida. Uh, agradecer ao Áquila também, que além de cuidar da gente na parte técnica, no chat fica nos dando sempre boas ideias para boas respostas, nos tirando de apuros e ampliando a nossa visão. O, o, o Aquila, ele, ele precisa participar qualquer dia do nosso chat, do, do nosso Chakra Talk como participante oficial, porque é, como participante nos bastidores ele tá em todas, muito obrigado viu Aquila? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que vocês continuem crescendo ah, em Cristo Jesus, em maturidade e que esse Chakra Talk possa ajudar você nesse momento em que estamos vivendo, aonde nós precisamos de um grande reset na nossa caminhada cristã e na nossa relação com a nossa comunidade local, que você tome decisões sérias acerca disso, porque as decisões que você toma no presente determinam grandemente o seu futuro. Que Deus o abençoe. Até a próxima.